0: Fala pessoal, bem-vindos ao episódio 27, número 27 aqui do podcast Papo Forte. Hoje a gente vai falar aqui num podcast extremamente especial, extremamente forte, sobre hábitos, sobre disciplina, sobre garra, sobre mente forte. Tudo é produto na vida da gente da mente forte quando a gente consegue ter uma, né? E eu trouxe aqui uma pessoa que é difícil encontrar alguém... Melhor para falar sobre isso. Será que basta ser quatro vezes campeão mundial? Não sei. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Já vou apresentar ele. Pessoal, bem-vindo você, pessoal forte. Bem-vindo ao Papo Forte. Você já sabe, dicas exageradamente honestas sobre saúde, mentalidade, estilo de vida saudável, nutrição. Tudo baseado em ciência, tudo baseado em experiência também, aqui semanalmente. E pessoal, é uma honra gigantesca para mim falar sobre esse assunto. Você sabe que eu curto muito motivação, mentalidade mindset. E nada melhor do que bater um papo forte, né, com uma pessoa extremamente forte, literalmente, na verdade, né, depois de é, ainda do episódio 3 que a gente fez aqui onde eu trouxe o Damian Maia, vocês lembram do Damian Maia, pois é, faixa preta, pois é. Esse cara que está aqui hoje comigo foi professor do Damian Maia. Ele é um campeão dos campeões aí para bater esse papo forte. Rapidamente. Quem tá aqui comigo hoje é o Fábio Gurgel. O Fábio Gurgel, para quem não conhece, ele é só quatro vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Quatro vezes campeão mundial, várias vezes campeão brasileiro, várias vezes campeão europeu, pan-americano, etc. Mas além disso, ele é hoje também um homem aí que é de extremo sucesso nos negócios também. Bem, extremamente bem sucedido, com mais de 300 filiais, me corri se eu estiver errado, em 29 países do, do sistema dele de treino de jiu-jitsu. Aliás, agora ele é CEO também da equipe Alliance, que o Alliance que vem colecionando troféus aí e recém, na verdade, acabou de falar isso, foi recém-campeão novamente do Pan-Americano 2021 agora na Flórida. Então, além de ele ser várias vezes campeão em todos os aspectos, campeão mundial, agora ele está gerando campeões também nos alunos nele. Pô, Fábio, é um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigado por participar desse Papo Forte. Como é que você está por aí?
1: Muito obrigado, Rodrigão. Pô, é um prazer estar com você aqui, batendo esse papo forte com a galera aí. Animado aí para nossa conversa, espero que a nossa audiência aí curta o nosso papo também.
0: Com certeza, e vem cá, Fábio, você pelo que eu vi é fã de café, né? Assim como eu também, você curte o cafezinho bem feito, cafezinho Eu sou, cafezinho cara, eu
1: sou, um, eu sou um grande fã de café, e eu já vou dar um spoiler aqui, ah. é, que a gente vai lançar o Café Aliança nas oh. próximas semanas, uma parceria com a um Coffee. a um Coffee é uma cafeteria... É, é, muito bacana aqui de São Paulo, né? tem fazendas no Espírito Santo e Minas Gerais e a gente é cliente lá desde que eles abriram as primeiras cafeterias aqui e agora a gente está numa parceria aí, a gente vai ter um café especial para você treinar jiu-jitsu.
0: Que maravilha, hein? Olha só, notícia, notícia de primeira mão e vem cá, como é que você, só rapidamente, como é que você qual é o teu hábito em relação ao café? Assim, você toma ele de manhã, você tem que as pessoas que tomam o dia inteiro tomam à noite também. Como é que é o teu? Como é que você meio Olha, que se encaixa? Eu, nisso? eu não
1: tenho, eu não tenho muito problema com essa questão de cafeína. Isso para mim nunca foi um problema. O café nunca me atrapalhou no meu sono, em absoluto. Uh, eu não tenho costume de tomar café à noite, né? Então, o meu, meu último café normalmente vai no final da tarde, ali, umas quatro e meia, cinco horas da tarde, eu tomo o meu último café. Mas o meu primeiro é bem cedo, né? Então, na minha rotina. Eu acordo bem cedo, por volta de 5h10, 5h15 da manhã, e eu tomo meu primeiro café preto, puro, sem absolutamente nada, e eu vou treinar. Faço meu treino físico e aí volto. Tem dias que eu, que eu tomo mais um café antes, antes da minha leitura ou durante, e depois eu vou trabalhar, vou para o escritório e, e mais tarde vou para a academia. Então eu tomo alguns cafés no escritório, eu devo tomar aí uns 4 ou 5 cafés por dia, né? Mas os meus cafés são sempre puros, né? Sempre moídos na hora. É, eu tomo cafés de qualidade, né? Eu procuro uhum. não tomar o, esses cafés que, que são... Que normalmente vendem, mais comumente, no mercado, mas que são, são de qualidade muito ruim. São muito torrados, né? São muito queimados. Uhum. Então, uhum. Quando, conforme você vai apreciando o café, você vai entendendo <risos> né, onde estão os aromas e tal. E o café vira uma viagem, né, cara? É um processo, é uma meditação. É o, eu, eu faço meu café de diferentes filtragens, faço a minha leitura. Então ele é um companheiro aí do dia.
0: Com certeza, você falou bem. Eu acho que vira meio que um, uma, uma cerimônia meio, até um pouco meditativa no dia a dia. Então, ao invés de você que tem gente que trabalha, vai lá, aperta um botão na máquina, cai aquele copinho com aquele pior café que tem, aguado, <risos> até doce ao mesmo tempo. Sim. Só quando você faz isso em casa, você faz questão de passar pelo processo, de fazer a frente pré, escutar, é, moer, sentir... O, o, né, o, o cheiro, o aroma na hora, de você coloca na frente de e espera e o aroma vai mudando. Sim. Aquele primeiro cheiro, aquela primeira coisa. E outra, você falou de café de qualidade, a gente acaba patrocinando aí bons produtores também, ao invés desses outros produtores que às vezes nem, carre... nem levam o negócio de uma forma tão idônea. No Brasil a gente tem tantas fazendas, microfazendas, microprodutores também, de extrema qualidade, uns um melhores cafés do mundo, né?
1: Sem dúvida, você pode. Hoje já tem. À disposição no mercado, né, cara, uma quantidade de, de cafés gourmet, é o que eles chamam da da terceira onda, né, do café que que é essa gourmetização do café, as pessoas começarem a entender e valorizar uhum, uhum. os produtores que realmente cultivam os melhores grãos nas melhores regiões, né. Então o o, o café, como você falou, é um ritual muito bacana. E, e é, um, é um momento meditativo, né? Seja quando você está preparando o seu café ali naqueles minutos que você está ali envolvido no processo, seja quando você está tomando ele junto com um livro, ou com um papo, com um amigo, enfim. É sempre uma boa companhia.
0: Com certeza. É, eu fico ansioso para que mais pessoas saiam da, da etapa zero, que é achar que o café ou ele é fraco ou ele é forte. Tudo <risos> se resume a ser fraco ou forte para começar a entender um pouco mais essas nuances mesmo Entender como é que isso pode ser uma, uma, uma Até uma ferramenta de estilo de vida Que a gente possa, possa utilizar no dia a dia Uma maravilha Bom saber que você tem esse hábito Eu acho que é legal Dentro, cara, sem, isso, isso não atrapalha a pessoa Acho que cada pessoa sabe da sua sensibilidade A cafeína de para não virar vítima do hábito Mas usar o hábito em seu benefício Como você é, bem diz né Mas vem cá, você também mencionou antes E uma coisa que eu tinha pego aqui pra gente falar Que eu acho interessante eu confesso que eu não, não sou um expert em jiu-jitsu de forma alguma. E você, cara, vai ser difícil achar alguém mais campeão que você. Quatro vezes campeão mundial em jiu-jitsu. E você tava falando da questão da, da origem, da origem da, da arte, a origem do jiu-jitsu no Brasil. Hoje o jiu-jitsu brasileiro é conhecido no mundo inteiro. A gente sabe disso. Você mesmo tem filiais aí no mundo inteiro. E tem isso, pelo que eu entendi, tem a ver com com a questão de defesa pessoal também, os princípios lá atrás, o porquê que o Jiu-Jitsu foi incluído. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente qual que é essa origem que não era uma arte marcial antes, era mais autodefesa, só para me entender que eu também sou totalmente leigo nisso.
1: É, eu, vou, eu vou tentar dar um, dar um resumo aqui, é, espero que faça sentido e que eu não pule nenhuma, nenhuma é. fase muito importante né, da história. O Jiu-Jitsu é, tem a sua origem na Índia, não é é ah. claro que essas, essas histórias que, que remontam aí 2.500 anos atrás, é muito difícil ter algum tipo é. de precisão. <risos> né? Mas é, a história é que era, foi uma arte criada por um povo nômade, que tinha que viajar e era contra armas, então usava o corpo para se defender. Depois chega ao Japão, vira a luta dos samurais, aí a coisa já começa a ficar um pouco mais é, é, palpável no sentido histórico, né? Então, os samurais tinham ali o jiu-jitsu como uma das armas. É, depois existe uma divisão muito clara, já no início do século... É, no final do século XIX, é, onde Jigoro Kano cria o judô. Né? O judô já, já tem um, um, um foco educacional e ele, e ele pega essa, essa parte e coloca isso como uma... uma Assim, uma ferramenta educacional no Japão. Nessa uhum. época estava acontecendo a migração japonesa, a abertura dos portos nipônicos para o ocidente. O jiu-jitsu vem nessa leva, ainda como arte marcial, e chega ao Brasil aí, no, no início do século XX, ah, onde as lutas de, de vale-tudo, né que hoje a gente comece, uhum. conhece como MMA, começam a acontecer. Ah, a história da família Grace começa em Belém do Pará através de um japonês que era um, um, um campeão da época, inclusive um aluno da escola do, do Jigoro Kano, que chama-se Conde Maia da Coma. É, esse, esse cara ensina Carlos Grace em retribuição a um favor que o, que o, que o pai do Carlos, que era um cara é, dono de circo, botava, tinha uma influência na cidade, ele ajuda é, o conde Maia se estabelecer em Belém do Pará e ele em retribuição dá aulas para o filho que era o filho mais velho de cinco irmãos o Carlos uhum. aprende jiu-jitsu depois eles se mudam para o Rio de Janeiro é, ele ensina os irmãos e abrem a primeira academia Gracie em 1929 né a primeira é, eles começam dando aula numa academia depois eles assumem essa academia e a academia Gracie oficialmente é fundada em 1932 se eu não me engano Uh, isso era totalmente defesa pessoal tá? eles ensinavam uhum. as pessoas a se defenderem de oponentes mais fortes, mais pesados e como a uhum. técnica do jiu-jitsu permitia que as pessoas mais franzinas se defendessem e isso foi o, o, o caminho deles e eles para provar essa eficiência lutavam lutas de vale tudo sem regra e, e, e comprovavam então a, a eficiência do jiu-jitsu Uh, vamos dar um fast forward no tempo aqui, a gente começa a ter as competições esportivas de jiu-jitsu na década de 70 né? então é quando começa aí a se separar o que, que é jiu-jitsu esportivo uhum. do que, que era o jiu-jitsu voltado para a defesa pessoal uh, isso tem um lado bom e um lado ruim o lado bom é que o jiu-jitsu esportivo é, vai ganhando muitos adeptos né? o lado ruim é que ele vai se distanciando um pouco da filosofia marcial. Uh, um, inclusive, só um parêntese aqui, um dos nossos grandes desafios é justamente linkar né, essa tradição com a evolução das técnicas, que é o jiu-jitsu moderno. Né? Mas o cenário hoje é que existe jiu-jitsu no mundo inteiro, a partir da década de 90, onde teve realmente uma explosão de competições e, e a federação internacional foi, foi montada, é, o juiz está no mundo inteiro é, esportivamente. Né? Uhum. Então, sempre que o juiz esportivo ganha o espaço, as academias ganham o espaço e as academias não ensinam somente o juiz esportivo, elas ensinam todo o processo né? de defesa pessoal para quem quer competir e para quem não quer competir. Uhum. Então o jiu-jitsu tem essas duas vertentes e, e a gente tenta o tempo inteiro manter essas duas chamas muito vivas, porque elas atendem a públicos diferentes. Né? Se Sim. o cara quer ser um atleta, Sim. um competidor, é, um, é, é uma história, mas a grande maioria dos praticantes de jiu-jitsu é, não tem essa aptidão física né, de ser um atleta de, de alto nível. Uhum. Mas mesmo assim eles podem ter todos os benefícios que o jiu-jitsu traz através de uma prática extremamente saudável, cada um dentro do seu limite, nas boas academias de judô pelo mundo.
0: Sensacional, obrigado pelo panorama rápido, também não, não sabia de várias coisas dessas, não sabia que a origem realmente era essa questão de defesa pessoal, é, e é uma atividade física sensacional, uma coisa que eu também promovo bastante atividade física, obviamente, só que hoje em dia talvez essa questão lá de trás, que era de defesa Pessoal, a sutilidade, o jiu-jitsu, claro que ainda se aplica dependendo de onde a gente mora e esse tipo de habilidade ainda pode ser obviamente muito valiosa, só que hoje em dia eu acho que as pessoas estão deixando a desejar bastante também na questão da defesa em termos mentais, a defesa de si mesmo, deixando as próprias pessoas, deixando elas mesmas é, para baixo em termos de evolução mental, mas também a própria participação social, o posicionamento que as pessoas têm na sociedade hoje, por causa, na minha opinião, do emborrecimento que a gente vem, que vem sendo promovido ao longo dos anos para a população, hoje a gente acaba perdendo para nós mesmos, começando na mente, que está na questão de, de fitness do corpo. E essa parte mental, do fitness mental, dessa parte toda que eu tenho certeza que o jiu-jitsu é extremamente forte nisso também, toda essa questão, eu gostaria de trazer um pouquinho. E uma coisa que eu vi que você faz, que eu achei, é, eu acho bom mencionar, isso é uma coisa que tem em comum em, em pessoas vencedoras no mundo inteiro é o hábito de você expandir o seu conhecimento. E uma forma como você faz isso, pelo que eu vi, aí, você pode falar mais, você dedica um bom tempo, digamos duas horas de manhã cedo, para você absorver isso através de uma boa leitura, por exemplo. Né? Então, isso acaba deixando você mais capaz, digamos, mais fit mentalmente também. Eu tenho certeza que isso te ajuda também é, nos negócios, na vida pessoal, etc. Eu queria saber das tuas palavras, como é que é essa habilidade, que não necessariamente... É, física, como é que isso te ajuda A expandir em todas as outras áreas assim?
1: Legal é, uma, uma coisa que é muito importante A gente entender, né Rodrigo Se assim, O jiu-jitsu é, O princípio do jiu-jitsu da onde surgem as técnicas Ele é baseado num conceito muito simples Que é Tudo que você usa o instinto Eu combato com a técnica né? Então imagina que uhum. O jiu-jitsu começou a ser estudado Né a, pelo movimento dos animais quais, quais são as reações naturais né, instintivas uhum. é, que os animais fazem depois o que o ser humano faz em determinadas situações e como você combate aquilo então do dia 1 um, no jiu-jitsu você aprende que o instinto não é seu amigo né? você precisa racionalizar as suas ações então você precisa ter um, um, uma, um raciocínio lógico se eu me movimento para esse sentido, qual é a consequência? O que o meu adversário pode fazer? O que, que eu devo fazer na sequência? Então vai virando como se fosse um jogo de xadrez é, uhum. em termos de conexão e de visualização de movimentos à frente, só que com a dificuldade de que você vai estar tá cansado e de que você não precisa respeitar o tempo de jogada. Né? Uhum, então se o uhum. se teu adversário joga um e você não faz nada, ele joga duas imagina uhum. a velocidade de um né? se você não soubesse defender no xadrez <risos> é. o que aconteceria então eu acho que o jiu-jitsu de certa maneira, ela é uma, é uma luta que te força a se desenvolver intelectualmente uhum. ah, um, uma coisa que, que eu acho que é muito importante que talvez falte numa, numa, numa certa dose hoje na nossa sociedade é a questão da autoconfiança né? Uhum. de você ter uhum segurança para fazer as coisas que você precisa fazer e isso muitas vezes é é, é enfrentar as suas ignorâncias né? você para enfrentar as suas ignorâncias você precisa ter coragem né? e coragem é na, na minha opinião tá? na escala de valores ela ela é o número um porque sem ela você não faz absolutamente nada né hum. ela é que te faz enfrentar os desafios enfrentar as suas dificuldades, enfrentar as suas fraquezas. Então, é, Dito isso, é claro que você vai ter diversas ferramentas de evolução. Eu acho que o jiu-jitsu é uma delas, o jiu-jitsu te bota em situações no teu treino, no teu dia-a-dia, -dia, que te obrigam a se superar de forma inteligente. Ah, é claro que o jiu-jitsu não é a única fonte de conhecimento e pô, jamais teríamos essa pretensão. Né? Uhum. a gente precisa abrir o nosso leque de conhecimento eu não conheço nenhuma outra ferramenta melhor do que a literatura porque a literatura você pode conversar com autores que morreram há mais de dois mil anos uhum. atrás, que eram grandes sábios que moldaram a nossa cultura a nossa sociedade ou outras culturas para você tentar entendê-los né? e, e, e uma vez que você consegue entendê-los, você expande um pouco mais a, 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 a sua compreensão do mundo. Né? Então, acho que a literatura é um hábito que eu tenho na minha vida já há algum tempo. Eu sempre gostei de ler, mas de uns anos para cá eu tenho colocado isso como uma prioridade do meu dia. Né? Então, eu faço minha ginástica de manhã e eu não saio de casa antes de ler, no mínimo, duas horas. Né? Às vezes, duas horas e meia, uhum. dependendo uhum. Do, do dia, se eu tiver um pouquinho mais folgado. E isso, isso me faz primeiro um bem tremendo, porque Sim. você realmente começa a enxergar a vida por diferentes pontos de vistas, né? eu gosto de ler diversos assuntos e eu acho que é um hábito muito saudável, né? que te bota é, é, menos reativo e mais reflexivo as coisas que acontecem com a gente todos os dias, entendeu? A gente ah, entende e... que a gente não sabe nada. Uhum.
0: Exato. Exato, e ao mesmo tempo te dá essa, é, é, essa sensação de como é que é? De humble, né? Que você tá, tem muito que aprender no mundo, que o mundo ainda tem muito a te ensinar, mas ao mesmo tempo você menciona uma coisa que eu acho que é muito importante: que quanto mais você também cresce, quanto mais você evolui, mais confiança você tende a ter em você mesmo. E isso talvez te proporciona a ter mais coragem também. Então, eu acho que um dos motivos que as pessoas hoje em dia duvidam de si próprias, até na questão que eu trabalho mais, que é alimentação, exercícios físicos, ah, de manter a boa forma, se preocupar e manter em cuidado para o corpo, muito, muito fracasso vem da falta de informação do que, do, de como funciona o processo. As pessoas às vezes querem aquela receitinha, né? Segue o passo a passo, mas elas ficam vendo só a casca da fruta e não a fruta em si. Elas não entendem a sustância, não entendem como aquilo funciona, como que aquilo age no corpo, como o conhecimento funciona. E daí você, claro, não tem. Você vê não funcionando no curto prazo, você perde a, a vontade, você não tem confiança naquilo, você larga a mão. E quanto mais você sabe de um, de um assunto, eu acho que mais confiança você tem e outra, de novo, mais coragem você vai ter quando as pessoas olharem para você e dizer assim, meu, será que tá certo isso que você está fazendo, hein? porque infelizmente hoje em dia a maioria tende a não estar certa infelizmente é a minoria que tem sucesso é a minoria que é bem sucedido né então o é... que, que você acha desse... de, de,
1: de certa maneira de certa maneira eu acho que você tem razão é, mas o que eu, o que eu, o que eu colocaria o que eu acho que é um que é um mal uhum. é, comum de a gente encontrar nas pessoas que têm dificuldade de criar uma rotina saudável né e é claro que isso tem muito a ver com, com o histórico de cada um, né? com, com a educação familiar que cada um teve. Claro. Se você uhum. vem, vem de um lugar onde você comeu mal a vida inteira, onde você nunca fez atividade física, onde seus pais nunca te incentivaram, que a gente uhum. sabe que isso é uma realidade do Brasil em muitos lugares, uhum. é claro que isso é mais difícil para você. Mas aí entra a coragem de você enfrentar é, essa ignorância, de você realmente olhar para as pessoas que te inspiram e falar, bom o que que essa pessoa faz que que eu acho tão legal o que que eu posso fazer para ser mais parecido com ela e menos parecido com esse meu eu que eu não gosto certo né? e, e isso vai num ponto que que eu acho que as pessoas se acostumam muito que é a nossa aquela famosa zona de conforto seja uhum. às vezes nem é confortável tá a zona de conforto Sim. não, não uhum. entenda aí que é que ela, que ela é um lugar bom ela, ela simplesmente é um lugar inerte onde onde você não consegue é uma areia movediça né é onde você não consegue é, sair para lugar nenhum você não consegue evoluir você não se arrisca você fica sempre no mesmo lugar né? e, e eu acho que a o, o jiu-jitsu por exemplo ele te coloca numa numa o teu treino do dia a dia ele ele é feito de micro fracassos né você está lutando com alguém, então tudo que você tenta é de certa maneira combatido às vezes você consegue ter sucesso, alguns movimentos depois mas você de qualquer maneira, mesmo tendo sucesso, você tem vários micro fracassos no, no percurso, então você se acostuma a, a, a entender que, essas, que esses pequenos fracassos não constituem um fracasso, eles são uhum. simplesmente a jornada a jornada uhum. é feita de de, de vitórias e derrotas e muitas vezes, na maioria das vezes mais derrotas do que vitórias né? então a gente tem que se acostumar com as dificuldades e achar que isso é o que é né? o, tem, um, tem um um dos meus livros de cabeceira aqui que eu tô, agora eu estou relendo ele pela terceira ou quarta vez é o Meditações de Marco Aurélio uhum. né, que é um filósofo estoico e, e, e ele fala muito dessas coisas de você se atentar ao que está no seu controle e não achar que as coisas que estão fora do seu controle é, são boas ou ruins. Elas são simplesmente coisas que acontecem na vida. né? Uhum. E, e e você e elas não acontecem para você nem por sua causa. Elas simplesmente acontecem. Né? Se você não existisse, elas aconteceriam da mesma maneira. Então não se preocupe tanto, não, não entenda isso como o mal. Né? Isso é simplesmente a vida. Seus pequenos fracassos são simplesmente a jornada. Só siga, tente melhorar, tente fazer melhor, mas continue fazendo. Né? Eu acho que é isso uhum. que, que, a, que as pessoas têm que fazer para que elas possam colher os frutos do, da disciplina, para que elas consigam... Não é imediato, nada é imediato, tudo é uma soma de fatores. Né? É você ali respeitando a dificuldade, enfrentando, daqui a pouco você vê que aquilo virou um hábito para você e se está com um hábito mais saudável, e se você comeu melhor, né, é, provavelmente você vai ter um, uma qualidade de sono melhor, se você dormiu melhor, seu dia vai ser mais produtivo, se o seu dia for mais produtivo, você vai ser mais feliz. Então, tudo isso está linkado né, nas pequenas coisas que você faz todos os dias. E aí é, e é, e é aquela história de você estar no presente, fazer no presente aquilo que você pode fazer melhor. Acho que isso que é, deveria ser o um mantra para as pessoas mudarem qualquer tipo de hábito que elas precisem mudar.
0: Com certeza, você disse que a posição inerte realmente, eu gostei bastante dessa parte, porque a zona do conforto não é necessariamente uma zona confortável, muita gente está frustrado e inerte por muito tempo, e a gente sabe que a posição inerte é aquela que mais demanda esforço para entrar em movimento, só que, como você falou, você começa a comer um pouquinho, você começa a fazer um exercício você começa a gerar esse movimento. E aí você pode utilizar a inércia agora a seu favor, ao invés de contra, né? Uma vez que você está em movimento, você pode continuar alimentando esses hábitos. Eu acho que isso é, isso é muito chave. E entender outra coisa muito chave também que você disse, que eu quero enfatizar para o pessoal guardar em mente, é que tudo na vida é um feedback, né? É, se deu certo ou se deu errado, isso é um sinal. A né? gente é, tipo, fala do input e output né? Você coloca uma coisa no mundo Seja uma tentativa alguma coisa A realidade vai te dar um output Isso não quer dizer que você é ruim, que você é bom É simplesmente um resultado né Quando você colocou na mistura É isso que deu como retorno Então se a gente começar a ver o retorno não como uma ofensa a mim mesmo, como nada dá certo na minha vida, eu já tentei 20 vezes, não deu certo, eu sou um fracasso. Não é você que é um fracasso, foi que suas tentativas passadas foram um fracasso e eu tenho responsabilidade de achar o porquê disso, não é verdade? E recentemente, aí você podia contar um pouquinho, eu acho que bem, fecha bem nessa, nessa parte, que 2020. Me parece, me conheço se eu estiver errado, que você teve que lidar com uma, umas lesões, alguma coisa assim, que talvez não tenha deixado você é, estar na ativa que você está acostumado. E muita gente, seja por causa disso, Fábio, ou até por causa de, de força maior, com a própria pandemia mesmo, que as pessoas agora não dá, não conseguem ir para academia por um tempo, ficar em casa. Como é que você pode utilizar da sua mente para não deixar o corpo e ladeira abaixo, digamos? Como é que você pode né, evitar que essa armadilha acabe te pegando, te levando para aquela posição inerte novamente? Que tipo de mentalidade você pode utilizar nesses momentos?
1: Olha, tem, tem uma coisa que, quando a gente fala de, de inércia, de zona de conforto, tem um, tem um pensamento é, filosófico, estoico de novo, que, 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 que chama-se memento mori. Memento mori é você pensar na morte, pensar que você pode não estar aqui amanhã. Uhum, uhum. quando você faz esse tipo de reflexão e você tá sentado no, no sofá, sem fazer nada, você fala assim, cara isso aqui Doi. poderia ser o, o, o ulti, os últimos momentos da minha vida uhum. e eu tô desperdiçando eles completamente fazendo algo extremamente desinteressante, sem produção de absolutamente nada, fazendo bem para ninguém, quer dizer para viver assim será que isso é de fato vida, né? Então essa, essa é a, é a reflexão para que você saia da inércia e comece a produzir coisas que realmente sejam relevantes, para que você é, é, viva, viva para deixar um legado realmente importante na, na Terra, seja por algo extraordinário que você fez, seja pelo grande amigo que você foi, enfim, por qualquer coisa que você possa ter feito, você precisa se dedicar àquilo. Né? Então ficar, ficar inerte... Sem, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito ruim. Agora, voltando ali para a tua pergunta original das minhas lesões, eu tive. Assim, eu fui atleta a minha vida inteira e treinando no, no, no alto nível. E o alto nível não exatamente é a forma mais saudável de se viver. Né? Ela te traz uma série de benefícios, mas ela cobra o preço. Né? Hum. Então, hoje uhum. eu estou com 51 anos de idade e ano passado eu cheguei um pouco no limite. Eu tinha uma lesão no ombro que já me, já, eu já carregava há uns quase 10 anos e começou a me atrapalhar funcionalmente no meu dia a dia. E eu tive que fazer uma cirurgia. E, na sequência, tive que emendar uma cirurgia de quadril também. Que era uma cirurgia já é, maior, mais invasiva. E que hum. me, me trazia uma dúvida... Se eu conseguiria voltar a fazer o jiu-jitsu como eu sempre fiz, enfim, fazer as coisas que eu, que eu gosto de fazer. Mas aí, qual era a opção, né? E aí vem, vem de novo, cara, por que não enfrentar isso logo? Porque quanto mais você arrasta, menos qualidade de vida você tem, menos chance de recuperação você tem também, porque você vai. Uhum. Né? Se, se eu fizer a cirurgia daqui a cinco anos, eu tenho cinco anos a mais de desgaste e idade para tentar recuperar. Então eu fiz essas duas cirurgias, as duas cirurgias foram um sucesso. Eu voltei a treinar jiu-jitsu é, de maneira bem leve, dois meses depois da minha cirurgia de quadril, é, que foi em fevereiro. Hoje eu já não sinto absolutamente nada, estou totalmente liberado, sem nenhuma restrição. Então foi, uma, foi um desafio que eu enfrentei e que foi muito bom. Na verdade, como sempre é, eu acho que todo desafio que você enfrenta é bom os piores desafios são os que você escapa. Né? Uhum. Quando você, por algum motivo, acha um jeito de, de, de esquivar dele, Me você, dessa, perde, né? é, você perde uma grande oportunidade. É né? verdade. Primeiro de saber qual, a, qual seria a vista né, se você tivesse subido aquela montanha. Uhum, e, uhum. E, e, e no mínimo de um grande aprendizado. Né? Quando, quando alguma coisa no teu desafio não vai do, do jeito que você gostaria, isso vira um grande aprendizado para você.
0: Com certeza, com certeza. E não é nas coisas fáceis que a gente vê os maiores resultados, né? Eu acho que isso meio que simplifica porque tanto, tão pouca gente tem o que a maioria gostaria de ter. É porque justamente essas pessoas foram, foram teimosas e persistentes e consistentes o suficiente para ver os resultados negativos como parte do processo. Né, que a gente fala, você nunca sabe se é depois do décimo, do vigésimo, do quinquagésimo erro que, a, que as coisas vão começar a melhorar. Você nunca sabe se você está a um erro de distância de um grande sucesso, de um grande insight. Né? insight. E as pessoas hoje, infelizmente, elas ficam, às vezes, uma coisa que você falou aí de novo para trazer que você vê o resultado negativo como uma coisa contra você, como uma coisa que você se desanima cada vez mais, cada vez mais. Eu acho que a mentalidade vencedora, pelo menos... Eu, na minha época, trabalhei isso bastante também de você ver a parte negativa como um feedback. Não uma coisa contra você, mas uma coisa, digamos, estéreo, livre de sentimento que você Sim. pode utilizar e analisar e tentar entender como, como um sistema. Eu coloquei isso, não funcionou, tive uma resposta negativa. O que, que eu posso tentar novamente para fazer?
1: Sabe o que as pessoas é, falham muitas vezes? Isso é uhum. comum até em atleta profissional. Mas eu acho que na, na, no dia a dia na sociedade é muito comum também as pessoas quando tem qualquer setback assim no sentido de não uhum. conseguirem fazer alguma coisa ou tem algum retorno negativo uhum. a primeira busca é sempre de procurar um culpado uhum. por que que não deu certo pra mim e aí, enfim, você pode achar um milhão de motivos, né você pode falar, ah, puta não deu certo, pê choveu não deu certo porque o juiz me roubou. Não deu certo porque eu, o meu técnico não estava uhum. no meu córnea. Ah, não deu certo por isso. Você pode inventar e criar a desculpa que você quiser. O ponto é, nenhuma dessas desculpas vai mudar o resultado. Pode ser no mínimo, pode ser no máximo para você um consolo. Né? E aí vai ter sempre aquela, aqueles seus amigos que vão te dar o tapinha nas costas. Falar, ah, não sem razão, é verdade. Pô, tava chovendo, senão você tinha ganho, uhum. né? Uhum. Mas, assim, o fato é que só existe um culpado para os seus resultados, né? E essa pessoa é a que você olha no espelho, é você mesmo, né? Então, quando você tenta buscar, mesmo que o, 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 o fator externo tenha de fato te atrapalhado, é. Isso não importa, porque o fator, de, o fator externo não está no seu controle. Então, o que está no seu controle é o que você pode fazer para melhorar. Né? Então, você fala assim: ah, puta, o, o juiz me roubou, é, a luta foi 0x0, foi zero zero, mas eu ataquei mais. Sei lá, uma coisa comum no, no mundo do jiu-jitsu. Uhum. Ah, mas se você tivesse ganho do cara de 2 a 0, não tinha juiz como o juiz te atrapalhar. Então é muito melhor você olhar para a tua derrota e pensar como é que eu posso sair da influência dos outros e trazer isso porque é dentro do meu controle, do que eu ficar tentando apontar um culpado para tomar tapinha nas costas, entendeu? E, uhum. e, e eu acho que isso é um, um mal muito presente é, e que não ajuda absolutamente nada as pessoas que, que querem caminhar para frente, entendeu?
0: Com certeza. E tem outra coisa, relacionada a isso também, você falou de achar sempre um culpado, ou achar, pode até ser que cole socialmente isso, mas tem uma pessoa que nunca vai esquecer de quem foi o verdadeiro culpado, né? E essa pessoa, de novo, é aquela pessoa na frente do espelho. E, e qual será que é o preço da falta de ética aí nesse caso? Vamos pegar de ética, que você sabe que a culpa foi sua, você tentou achar um bode expiatório, um, um culpado, você tentou achar o scapegoat e talvez tenha colado aquilo, mas qual será que essa missa dessa, nossa. Qual que é o preço da falta de, de ética, até no esporte, de você saber que foi realmente uma culpa sua, só que você saiu bem porque colou aquilo que você falou. Mas qual que é o preço que você carrega por você saber que não necessariamente o que você fez é, foi ético ou talvez certo ou alinhado com os seus próprios valores? assim né
1: é, Então, acho que quando a gente, se a gente entrar no campo ético, né é, eu acho que talvez a gente tenha que viajar um pouco mais, né, para para entender a ética dentro dos nossos valores, né, é, da nossa sociedade, porque quando você fala de ética, é, por exemplo, quando quando o, o primeiro ministro inglês negociava com o Hitler, um tinha uma ética, o outro tinha outra, Sim, né? É mutado, então, né? É, é, assim, as coisas não não o Chamberlain falava, não, agora ele entendeu tal, e o Hitler falava, não, tá tudo certo, mas na cabeça dele, a ética dele é completamente diferente, né, então quando você vai para esse lado ético, mas uma coisa que, que eu acho que é dentro de, do valor de cada um, né, porque aí é, são os seus valores, o que você acredita, certo. é muito importante o seguinte, se não é verdade, não diga, e se não é certo, não faça, né, porque quando você vive, vive a tua vida em busca da virtude, dos, dos, das, das ações virtuosas, só coisas boas podem te acontecer. Agora, quando você tenta sair do, que você, do, do correto para fazer o, 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 o conveniente, né, que, é, que é exatamente essa escapadinha que parece que ninguém está vendo, mas você está né, você se enganando ali, indo no, no, no que é conveniente para você naquela situação naquele momento e não pelo caminho mais duro que é o correto você isso vai virando um hábito e, e obviamente em algum momento a tua máscara vai cair né porque você passa a não ser uma pessoa de verdade é, você passa a não conhecer as suas próprias limitações você você vive um mundo é, de ilusão né? E a única forma da gente viver um mundo de verdade é vivendo nela. Né? É vivendo de forma virtuosa, é vivendo fazendo as coisas certas e dizendo as verdades quando elas têm que ser ditas. E nunca tentando se, se esconder é, atrás de conveniências ou é, escapando aí de qualquer tipo de, eventualmente, punição ou crítica, porque você. É, assim, quer, quer bancar sempre, quer aparecer sempre o, o, o bom, entendeu?
0: Com certeza, e eu acho que nós, seres humanos, as pessoas talvez subestimam isso, nós temos uma incrível capacidade de pegar nuances do comportamento das pessoas, e às vezes a gente acha que a gente está enganando as pessoas, e a gente realmente não, não está enganando, e principalmente a gente não está enganando nem a, nem a nós mesmos, na verdade, né eu acho que quando você é uma farsa, você conseguir alguma coisa não por mérito próprio, mas por é, esquema que você arrumou, você sabe, você sabe disso. E as pessoas às vezes não te falam, mas as pessoas sabem também. Sim, e a claro. gente não vê, né? Isso, é, isso eu acho vai que é ficando o cris que
1: eu faz... né, vai ficando. Quanto é... mais você caminha na é... vida, né? Mais você vai tendo experiências com as pessoas e, e vai entendendo um pouquinho mais do ser humano, que, se bem que é uma coisa extremamente complexa uhum, né? Uhum. a gente entender. Mas vai tendo umas coisas como sendo muito óbvias, né? Que você fala assim, pô, de novo? esse, esse aí de novo não, vai. Esse caminho você corre, é, entendeu? Então, eu acho é. que é isso, cara. As pessoas têm que... É, essa coisa de pegar atalho, normalmente, não te leva para um lugar bom.
0: É, isso é total verdade. Você mencionou antes que as coisas... Eu acho uma ótima forma de ver as coisas, como a gente já falou um pouquinho, mas as coisas acontecem. Você falou, as coisas acontecem, você nunca sabe por quê. Talvez não estava nem previsto, aconteceu. Você não sabe por que as coisas simplesmente acontecem como um subproduto de se viver nesse planeta. Né? A gente não, uhum. não tem o menor controle sobre todas as variáveis, sobre a combinação dessas variáveis. É a lei do caos mesmo. A gente não sabe como as coisas vão acontecer. Agora, que tipo de habilidade, como é que a gente pode, talvez, na tua opinião, é, lapidar uma habilidade de sermos menos vulneráveis, talvez, ou sermos menos frágeis as essas possíveis interpéries que acontecem, que, que estão fora do nosso controle. De forma que a gente não, de novo, não caia num abismo e acabe com a nossa vida por uma coisa que a gente não tinha nem a responsabilidade.
1: Hum. Então, cara, existem existe dois pontos aqui. É, eu vou citar dois livros aqui que eu acho que são bem exatamente ne, diretos nesse tema. Um chama é, O Obstáculo ao Caminho, é o Caminho, do Ryan Holiday. Que ele fala exatamente isso né? é, é, ele, 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 ele fala muito de Marco Aurélio Marco Aurélio tem essa, tem essa frase, né? o, que, o que está no caminho se torna o caminho então quando você tem um uhum. obstáculo, você tem um problema que não, que não estava no seu controle, entendendo que a gente não controla nem 1% das coisas que acontecem no nosso entorno né? é, uhum. é, a gente tem que simplesmente se adaptar a elas então como é que eu faço aquele problema ser uma oportunidade para mim então eu tenho que olhar e não me lamentar, eu tenho que, eu tenho que na verdade, agradecer aquele fato que aconteceu, porque ele está me dando uma nova oportunidade de me desenvolver. Existe, um, existe uma, uma, uma analogia que a gente faz no jiu-jitsu, que é muito legal, por exemplo, se a gente vai fazer um treino e aí todo o treino que a gente faz, eu te dou a mesma chave de braço. tem então, é um caminho fácil para mim, eu já sei que você não sabe defender, eu vou por aquele caminho uhum. ali e te dou uma chave de braço. Se eu continuo fazendo isso, eu continuo te dando a mesma chave de braço. A partir do momento que eu te ensino a defesa, você melhorou e eu me forcei a me desenvolver. Porque agora uhum. eu não consigo mais fazer aquela chave, então eu tenho que uhum. te ganhar de um outro jeito. Né? Uhum. Então, quando você compartilha conhecimento, muitas vezes você cria os seus próprios problemas para que você possa evoluir. Né? Então, A gente tem que olhar esse... Esse, esses problemas que acontecem na nossa vida desta forma. Né? É o que os estoicos chamam de amor fati. É você gostar de tudo que acontece o tempo inteiro, que não tem bom e não tem ruim. São sempre oportunidades. Né? Como você se acostuma a fazer isso, você naturalmente se torna é, muito menos frágil. Né? E, e, claro, a gente pode olhar é, claro que hoje a gente tem uma vida muito mais controlada. Né? Se a gente voltar no tempo, ah. é, no, no início né, da vida humana aqui, a gente tinha que fugir de qualquer coisa. Tinha que dormir na caverna. A gente vivia em sociedade para se proteger. Né? Porque uhum. se estivesse sozinho, seria ia ser uma presa muito fácil. Hoje, as coisas que podem nos acontecer são relativamente mapeadas. Então, quando eu entendo... O que pode acontecer e quais são essas variáveis possíveis, por mais raras que elas sejam, e aí a gente vai um pouco entrar aí no, no, no na Sintaleb, né? no, 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 no cisne negro, no antifrágil. Uhum. Como é que a gente se protege desse tipo de, de cisne negros, de, de eventos aleatórios drásticos? Né? Porque, de certa maneira, você sabe que eles vão acontecer. Né? Uhum. Porque uhum. já aconteceram antes. E certamente uhum. vão acontecer depois. Você não sabe muito quando, mas então se você tiver um mínimo de preparo para não se expor tanto né, onde você não precisa, a tua vida tende a ser mais controlada e você aproveitar esses negros e, e mo movimentos aleatórios a seu favor. Né? Então acho que o uhum. principal é você enfrentar o problema é, não como um problema é você enfrentar o problema como uma grande oportunidade de evolução, né, de te botar num uhum. outro lugar. Sim, sim,
0: perfeito, perfeito, bom demais. Outro exemplo também, acho que, é, que pode ser muito útil, você pode falar é, muito bem disso, a gente fala da questão de você reagir mesmo e refletir mais. Né? Então, quando você tem uma intempéria, um obstáculo, alguma coisa ruim que acabou de acontecer para você, em vez de você reagir... É, Tentar negar ou espernear naquele momento. Por exemplo, no jiu-jitsu, você tá lá, no jiu-jitsu, eu acho que seria uma, uma, um bom exemplo, que você tá ali, você tá levando, por exemplo, na cara, tá com o braço doendo, você tá aquela, aquele o instinto teu é você virar o animal que você é e tentar ser previsível e tentar reagir como o animal que você é, né? Então naquele momento onde você se sente assim, quase fora do controle, com aquele todo teu instinto, seja a raiva, seja a frustração, como neste momento você daquele pop-up, né? Você, peraí, 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 uh, dá um lugar pro cérebro aqui. Como é que eu posso refletir numa situação onde isso parece quase impensável?
1: Muito boa. Então, o jiu-jitsu a gente é educado dessa forma, né? Você tende. Isso não quer dizer que você vá conseguir tirar esse ensinamento do jiu-jitsu e aplicar na sua vida de forma imediata, né? Eu acho que isso uhum, uhum. isso requer uma consciência. E, e anos realmente para que você veja enxergue a vida através das lentes do jiu-jitsu né? é, eu costumo falar quando você traz todos os benefícios do jiu-jitsu para a tua vida fora dele é onde você consegue de fato enxergar a vida através das lentes do jiu-jitsu mas tem alguns exercícios que são muito interessantes de se fazer por exemplo quando você recebe uma notícia seja ela qual for você tem uma tendência de querer fazer um comentário sobre aquela notícia. Né? Seja ela para o bem ou para o mal. Né? Você, tem, você tem a tendência a querer colocar a sua opinião. Essa é a primeira lição. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Porque você não precisa de ter conhecimento sobre tudo. Quando você se dá um tempo, é, vamos dizer que você se dê 24 horas daquela notícia, você provavelmente vai perceber que a forma como você vai responder aquilo, já é completamente diferente né? uhum. às vezes, uhum. nem, nem no conteúdo, mas na forma né? ao invés de eu ser um cara reativo de querer impor a minha vontade ou a minha opinião talvez eu seja um cara mais reflexivo e te coloque uma nova pergunta para saber se esse teu argumento tem realmente fundamento, ou se aquela notícia é realmente verdadeira, né quando você uhum. espera 24 horas, você já vê uma grande mudança. Quando você uhum. espera alguns dias, uma semana, você vê uma total transformação. E como a gente vive hoje numa sociedade com muita informação muito rápida, né? Antigamente, para você saber alguma coisa, você tinha que pegar um livro e ler ele inteiro, demorava uma semana, 10 dias pra você ganhar uhum. a informação. Hoje você clica num vídeo no YouTube, o cara pode estar te contando uma tremenda mentira e você está comprando aquilo como se fosse uhum. uma, um, uma verdade absoluta. Uhum. Né? Uhum. Então, você vai vendo como, como a nossa sociedade vai sendo manipulada e deturpada é, pela essa quantidade de informação, muitas vezes, na maioria das vezes, sem qualidade. Né? Então, será que a gente não tem, vivendo esse momento que a gente vive hoje, uma necessidade ainda maior de se controlar não só nas nossas reações, mas principalmente nos nossos, nas nossas reflexões. De a gente olhar e falar assim, cara, será que é isso mesmo? Deixa eu olhar um pouquinho mais fundo, deixa eu tentar estudar um pouco melhor, deixa eu ouvir um outro ponto de vista. E você só consegue fazer isso se você se der tempo. Né? Senão você vai ficando um, um idiota. Né? um idiota uhum. que consome é, uma, uma, uma quantidade de notícias gigante produzida pelos outros que você nem sabe o que eles pensam e qual é o interesse deles
0: é, não. é, a gente tá vivendo uma epidemia de, de quantidade de informação e uma inanição de qualidade ao mesmo tempo. E é uma combinação muito perigosa. Você falou, você vira um idiota, você bate palma o cachorro late, você bate palma o cachorro late. Você comenta, você trola na hora, você tá previsível, você tá um animal instintivo, você não para para refletir. Quantas pessoas já ouviram falar daquela questão de, pô, tô pé da vida, vou escrever um e-mail agora, vou me demitir, ou vou não sei o quê. <risos> o simples fato de você arquivar aquilo como rascunho por poucas horas, Sim. provavelmente você não vai mandar aquilo. E se é. mandar vai ser provavelmente com palavras diferentes, né? como você vem disse.
1: Para não correr esse risco, eu, eu escreveria no papel. Porque vai que você é. aperta o botão do send antes do tempo, entendeu? E, e aí o, o, a merda tá feita, né? É, mas é exatamente isso, cara. Assim, como é que a gente pode se proteger desse bombardeio uhum. de... de... De notícias falsas, de, de, de interesses escusos, né? Então, uma das coisas que. Uma das resoluções, né, que eu tive para a minha vida, há três anos atrás, eu parei completamente de assistir qualquer coisa na TV. É, então, não assisto uhum. absolutamente nada, zero. Né? Uhum. Pra, pra não, minha TV só funciona os aplicativos, Netflix, YouTube, <fim> é, é, uhum. né? Amazon Prime, quando eu quero ver alguma coisa, algum programa e tal. Mas eu não vejo TV. Eu não leio jornal. Porque o que, o que a mídia faz hoje, e não é hoje, ela já faz há muito tempo, mas acho que hoje uhum. está cada vez mais evidente.
0: Mais evidente. É,
1: ela tenta te convencer de uma posição política dela, de uma forma que ela vê as coisas. E nada contra isso. Eu só acho que isso deveria ser totalmente claro. né Falou, uhum. olha... A minha linha ideológica, é essa aqui, é desse, desse jeito que eu penso. Se você quiser consumir meu material, consuma. Se você não quiser, tudo bem também. Uhum. O, que, o que eu acho que é problemático, e, que, e muitas vezes isso é que, que pega as pessoas, por isso que eu acho que é tão danoso, uhum. é porque essa quantidade de informação que chega em grande quantidade, ela chega sobre o véu da neutralidade. <risos> né? certo E... E se você estudar um pouquinho, você vai ver que não tem neutralidade absolutamente nenhuma. Né? Uhum. Então acho que as fontes de informação deveriam mudar. Né? Eu acho que é que nem você lê o, o, lê o livro, o, o best-seller do momento, ele só está repetindo alguém que já falou isso aí há muitos anos atrás, entendeu? É, é, acho que Você tem que ir no, na, nas obras que são realmente na origem, na, na raiz do pensamento para construir o seu né? para que você possa construir o seu, o seu é, poder de análise crítica, para que você possa, é, enfim, não, não ser tão idiota. É só um pouquinho.
0: É só um pouquinho. aí Todo mundo é só um pouquinho, <risos> mas tentar ser menos. É, isso que você falou, acho que poderia prevenir muita coisa que está acontecendo hoje em dia, de fato. onde As pessoas parece que elas estão colocando o cérebro no cabide e esquecendo lá e acabam fagocitando, ou, por, ou até por osmose, absorvendo é, o produto do que alguém já pensou. E você não sabe se esse alguém que pensou, na verdade, não pensou, só está tentando empurrar uma narrativa, na verdade, que parece fazer sentido para você. E as pessoas não param um segundo que, é, que seja para pensar com o próprio cérebro, como você disse, de refletir, peraí, será que... Faz sentido. Não, peraí, deve ter outro lado da história, né? Será que isso faz sentido? Será que tem conflitos de interesse nessa mensagem? Sim. Será que eu sou o único louco que tá pensando o contrário? Bom, as pessoas estão colocando o cérebro no cabide e, na verdade, isso é um benefício muito grande para quem quer que a população seja emborrecida, né? Esse que é o problema. Sim. A gente está servindo um propósito, servindo. De, a gente chama do, do useful idiot, né? Como você fala, uhum. é do, do idiota que é útil por continuação da continuação da narrativa. Só que o único que vai perder, claro, você e nós como sociedade vamos perder esse tipo de coisa. Então acho que essa, essa alfinetada foi bem boa que você deu de realmente, de ser, talvez tentar ser um pouco menos idiota no dia a dia. É, cara. Né? Então aí,
1: aí você volta para pra, as fontes né, de, de conhecimento. Porque assim, às vezes o cara acha que ele está super informado. Ele sai de casa, liga o rádio, vai ouvindo notícia, é. chega no trabalho, abre o computador, tem lá no Twitter dele um monte de gente falando um monte de coisa... Aí ele, ele vai lá no YouTube, vê um vídeo aqui, outro ali, aí volta pra casa, ele liga a TV. Cara, ele tá sendo brainwashed, né? Uhum. É, é, sem perceber, sem perceber. Ele vai formando a, a, o, o, o pensamento dele é, com informações de alguém que, que alguém colocou lá com interesse exatamente fazer aquilo. Né? É o que a gente vê se a gente levar isso pra um... Para um, um degrau abaixo, ainda mais sério, é o que a gente vê acontecendo nas escolas, né? as escolas também é, é, já colocadas com, com, com assuntos que, que não deveriam estar ali, né? com, com, com posições ideológicas. Quer dizer, são, são, são discussões que eu acho que cabem discussões, né? Se, se tem que ter ideologia na escola ou não, é uma discussão. Mas se tiver, uhum. se a se, se, se se a conclusão for que se deve ter, precisa-se ter para os dois lados, precisa-se ter para três lados, precisa ter uma diversidade de pensamento, né? porque a diversidade de pensamento é que faz a sociedade crescer, que faz a, a massa crítica né? para você realmente entender quando você só escuta uma coisa, aquilo é a tua única verdade, e aí fica muito complicado. né?
0: Totalmente. Você mencionou o Marcos Aurélio, pô, imperador. Um impera... A gente consegue ler um livro do imperador ex de Roma, que traz os conhecimentos dele. A gente consegue ler isso hoje. Ah, é muito chato. Prefiro ver Netflix. Então, a gente tá aí no mundo hoje a gente saiu de milhares de anos atrás, onde os filósofos eram as pessoas de maior valor para a sociedade. Tanto que os imperadores e reis da época queriam sempre ter um filósofo do lado deles. Uhum. Porque eles estavam à procura do pensamento original, de soluções originais. Os problemas políticos que a gente enfrenta hoje, como um monte de cachorro burro, assim, na verdade, isso era previsto há dois mil anos atrás ou mais, eles já sabiam que esse caminho ia levar aos problemas que a gente está tendo hoje. Só que nós paramos de valorizar o pensamento original e continuamos aí regurgitando essa, esse becerol que a gente tem no, no dia a dia, que eu acho um enorme problema. Então. Concordo 100% com você de voltar a tentar ter um pensamento original, a sua opinião de fato. E outra coisa, Fábio, não sei se concorda, hoje em dia, acho que é muito pior ainda, porque as mídias sociais elas são feitas para você ver mais do que você já vê. Então, se você tem uma certa opinião de um lado... E a, a mídia social vai te mostrar claro. mais esse lado. Então, se você sai na rua e alguma pessoa fala uma opção do outro lado, você vai achar que essa pessoa é maluca, porque você nunca vê essa opinião contrária nas suas mídias sociais. Então, você acha que tem uma falsa impressão de que você pertence à, ma à maioria, quando na verdade você é completamente construído de forma artificial. É,
1: então é, é, a, é a famosa falar para sua própria bolha, né? Você você tá num você está num ambiente é, onde o algoritmo vai te colocando para te dar uma sensação de prazer, né, de que você está ali é, está certo, né? É, e isso vai te levando cada vez mais para para não respeitar o, 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 o pensamento diferente, para não respeitar as posições contrárias à sua. Então, acho que isso é isso é muito muito grave, muito ruim. É, assim é o tempo que a gente está vivendo, né? Num, num, acho que também não adianta, né? A gente está falando isso no início. Não adianta ficar reclamando. Do, do que é. Tem que, cada um tem que cuidar do seu. né Eu acho que uhum. a rede social ela é, um, ela é, um, ela é um canal muito importante. Ela revolucionou né, a nossa forma de comunicação. Quer dizer, a gente está falando aqui hoje virtualmente. Tudo isso graças a, a, essa, a essa tecnologia, esse avanço. Claro. Agora é questão da gente saber usar. Exato. Né? Pô, como é que você está usando a sua rede social? Você está usando a sua rede social para ficar lá por, rodando o dedo no, no Instagram, até ele falar oh, já viu tudo. <risos> ou, ou você está usando a rede social de uma maneira muito mais ponderada e, e realmente é, usando para se comunicar com as pessoas que são importantes para você né? e deixando a sua informação é, e a sua formação para um outro aspecto. Né? Tem, um, tem um livro do Carl Newport que ele chama Minimalismo Digital. Ele fala da, da importância de você se desprender principalmente das redes sociais. Né? O quanto isso afeta o seu desenvolvimento, o quanto isso afeta o seu grau de ansiedade. Né? Tudo isso vai ficando, você fica pensando, ah, será que esse post que eu fiz agora teve quantos likes, quantos comentários? Cara, e por mais que você não queira pensar nisso, é, é feito para isso e é feito de uma maneira genial difícil de você combater, então ou você realmente tem uma disciplina ou você vai devagarinho sendo dragado de novo para esse mundo, entendeu? E eu uhum. acho que esse não tem nada muito bom aí, acho que as pessoas é. deveriam realmente é, se ocupar com outras coisas.
0: É verdade e não tem como você falar, não tem como evitar isso porque nós somos geneticamente programados para prestar atenção em como os outros nos julgam porque isso é benefício de sobrevivência em questão das tribos do passado, né? Se a tribo do lado te olha estranho, você é programado para identificar isso porque a tua vida pode depender disso. Só que hoje em dia você se expõe na internet, você não tem um risco da tribo, mas você vai se preocupar com todo o comentário negativo que vem porque você é programado geneticamente para se preocupar com isso. Então quanto mais você se expõe e não entende isso, mais frustrante a sua vida vai ser com certeza, né? Agora, Fábio, vamos dar uma, uma virada aqui de 180 graus, à medida que a gente vai para a parte final. Falar um pouquinho mais. Durante o seu tempo de, de competição ativa, e que você foi campeão mundial aí quatro vezes em pouco tempo, até um ano depois do outro, você foi em 96, 97, se não me engano. Eu disputei depois...
1: tipo, seis mundiais, né? Eu lutei de 96 até 2001. Os mundiais começaram, uhum. eu já tinha sete anos de faixa preta, né? Eu já não era uhum. mais nenhum. Nenhum, já era um cara bastante experiente até. Eu já uhum. tinha 26 anos. Uh, então eu, eu consegui lutar seis mundiais na categoria adulto, que é a categoria principal, e tive a felicidade de ganhar quatro. Ganhei 96 e 97. E aí eu perdi em é, 98 eu fui vice, em 99 eu fui terceiro, e aí voltei e ganhei 2000 e 2001 um de novo. Incrível. Eu, mas.. Depois eu, eu não consegui aproveitar tanto. Né? Hoje tem o maior vencedor de, de mundiais da, da, da história do Jiu-Jitsu é o Marcos Bochecha. Ele tem 13, 13 títulos. Ele, uhum. ele, ganha, que ele ganhava peso absoluto, ele é um cara bem grande e tal. E, tem, e a gente. Eu tenho um, um aluno que, que é da nossa equipe que, que lutou na categoria Galo, que é a, a primeira categoria mais leve, e tem 10 títulos mundiais. Né? Então uhum. eles conseguiram lutar muito mais Porque eles começaram muito mais cedo né? Sim,
0: nossa não, não. Incrível, incrível Mas uma coisa que não tem como fazer é Ser campeão em qualquer coisa que seja Ainda mais você imagina É a disciplina, como a gente tem falado E como aqui um grande foco é, do Papo Forte aqui do podcast é justamente questões até mais tangíveis Como a própria alimentação, estilo de vida uhum. Se controlar a respeito de, de hábitos você não quer beber todo dia um litro de cachaça e ser campeão mundial, esse tipo de coisa não são compatíveis então se você não se importa e é compartilhar um pouquinho, como é que era na, na época que você estava ganhando os campeonatos mundiais como era, assim em linhas gerais mais ou menos, o teu estilo de vida é, alimentar talvez e também um pouco de disciplina é, em, em questão, em relação a isso e talvez como isso mudou ao longo do tempo depois que você tipo, parou de competir a nível mundial nesse sentido
1: então, você sabe que é, não mudou muito não é, eu, é, claro que ah o treinamento mudou, óbvio, né? Eu treinava muito mais horas do que eu consigo treinar hoje. É o meu foco era totalmente diferente, mas o mindset não mudou. E, e quando a gente quando a gente fala de mindset, o que, que é importante, né? Cara? Que eu acho que ah, quando você bota uma meta, todo todo mundo quer botar meta para tudo, né? Então, ah, eu quero perder 5 quilos, ah, eu quero botar uma meta de não sei o quê, ah, eu quero ter tanto dinheiro no banco. Cada um, as pessoas vão botando metas e, e, e não é que eu tenha nada contra a meta. Eu só acho que a meta muitas vezes ela te sabota, porque quando você chega na meta e agora, né? Ah, cheguei na meta. Mas pô, você tem mais uma estrada de vida para frente, né? Então eu é, eu acho que você precisa ter um, um, um mindset infinito nas coisas que você faz e constrói, né? Então, assim, o campeonato mundial para mim, ele sempre foi uma coisa muito importante, eu sempre quis muito ganhar, eu sempre me dediquei muito para aquilo. Mas eu sabia que ganhar o campeonato mundial não era o, o, o fim da minha carreira, não era o objetivo máximo da minha vida. Né? Por isso eu me permiti ganhar mais de um, né? continuei <risos> ganhando, porque para mim era, uhum. era simplesmente continuar vivendo a vida que eu tinha escolhido. Né? Treinando da melhor maneira, me dedicando da melhor maneira, fazendo tudo que eu pudesse fazer da melhor maneira. E isso me levou a ter é, é, sucesso dentro da, da área competitiva. Quando eu entendi que o meu corpo não, não cabia mais aquele tipo de esforço, é, eu já estava me dedicando a ser professor, que foi uma coisa que eu sempre fiz junto com a minha vida de atleta. Então uhum. eu fiz uma transferência natural, porque eu já era professor, é, mesmo quando eu ainda competia. E, e foi uma transição muito suave eu comecei então a me dedicar, na mesma intensidade que eu me dedicava para mim, para os meus alunos, né? uhum. para construir ali a, a, a melhor equipe que eu pudesse construir. Ah, tive sorte de novo, a nossa equipe hoje é 12 vezes campeã mundial, a maior vencedora incrível. da história do esporte. incrível é, e, e aí, junto com isso, eu falei, bom, mas vai chegar uma hora que eu também não vou mais querer ser, não vou ter mais energia para ser coach, porque tem que estar no totame com os caras todo dia, tem que, é, é uma, uma rotina que eu não sei quanto tempo uhum. eu vou aguentar. Então, como é que eu faço uma transição para ser o gestor dessa equipe, né para que a gente construa uma escola? Então, eu fiz mais uma transição para expandir a nossa escola, como a gente tem hoje, como você comentou no início do, do podcast, 300 escolas em 29 países. É, como é que a gente faz para implementar a metodologia em todos esses lugares, com culturas tão diferentes? Uhum. É, então, é um trabalho totalmente diferente, totalmente novo, que eu tenho que me capacitar em outros, ter outros skills para fazer. Né? Então, eu tenho que buscar conhecimento, tenho que estudar da mesma forma como eu treinava. Então, quando você me pergunta o que, que mudou, não não mudou nada, só mudou a ferramenta. Né? Mas Perfeito. a minha disciplina de fazer o melhor que eu posso fazer, a minha disciplina de fazer todos os dias o, que eu, o melhor que eu posso, continua igual, intocável, entendeu? E, e, uhum. e eu acho que isso não vai mudar jamais, porque é a forma como eu entendo é que eu sou mais feliz, que eu me sinto mais Sim. realizado.
0: Uhum. Perfeito, isso é uma coisa que as pessoas Devem anotar para seguir em frente mesmo O mindset é infinito, o mindset é para a vida inteira Muito bom Mas, uh, Fábio A respeito de, dessa parte De alimentação em si, eu sei que pra, A nível de esporte, de performance É mais controlada, tem que ser mais meticuloso O processo, em termos de Agora falando mesmo do, do que é a base da dieta, dos então, valores no caso da nutrição. A questão de carboidratos, proteínas, gorduras, como é que, quais são os valores que você tem, assim, é, que você tinha, que você ainda tem, que você acha que ainda é, é benéfico, assim, Legal. em termos mais práticos?
1: O jiu-jitsu tem uma influência muito grande da dieta Grace, né? A família Grace sempre colocou uhum. dentro do jiu-jitsu essa questão da dieta e a importância da alimentação, de, de se alimentar naturalmente, né? Tudo Sim. isso. Fa fez parte da, da, da minha juventude, uhum. né? Eu sempre... Uhum. É, eu me lembro que uns um programas que a gente tinha, toda semana alguém era encarregado de ir no SEASA, comprar fruta, comprar legumes, comprar tudo que... Uhum. que para abastecer a equipe de competição ali, a gente dividia e tal. Então, a alimentação saudável sempre me acompanhou durante a vida inteira. Porém, depois você vai... Eu fiz vários tipos de dieta, né? Eu fui entendendo, cara, que de repente a dieta grace era um pouco deficitada em proteína... E que, uhum. de repente, as, as dietas muito à base de fruta, cara, eram. botava o índice glicêmico muito alto, tinha muito açúcar, e a gente foi adaptando. Então eu fui fazendo várias dietas ao longo do, do, do meu caminho como atleta. Hoje eu faço uma dieta é, ali, um, um pouco cetogênica, um pouco low-carb. É, eu, uhum. eu tenho eu tenho comido basicamente nada de, 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 de carboidrato né então a minha alimentação é basicamente proteínas e gorduras uhum. é, okay. entendo que para o meu metabolismo para o meu organismo isso faz muito bem né o carboidrato é, eu, eu sinto que ele me inflama uhum. né? e eu tenho eu tenho feito essa dieta já há algum tempo e me sinto muito bem, muito disposto, muito alerta. Acho que tem uma uma, uma coisa é, de alerta mental, né, cara, de, de uhum. assim de, de clareza, né, de pensamento que eu senti muita diferença em, em comendo, em não comendo carboidrato. Então é, é a forma como eu me alimento hoje. Mas é importante dizer, cara, que dieta ela é por mais que exista é, estudos e ciência e é, é uma coisa muito individual né? uhum, acho que uhum. tem, tem a ver com cultura tem a ver com, com a tua Sim. criação né tem a ver da onde, da onde vem a tua assim os teus, os teus ancestrais estão vindo da onde né que tipo de, exato, exato. de formação genética você tem ali então tudo isso eu acho que influencia né por isso que acho que tem que estar na mão de um bom profissional mas o mais importante de tudo, cara, é você entender, assim, é... a minha esposa tem um, tem um dizer interessante com a alimentação, que ela fala o seguinte, cara, come tudo que, que o sol toca. Né? Uhum. Então, assim, se você se preocupar com isso e sair dos industrializados, dos refinados, cara, não tem muito como dar errado, entendeu? Você pode até não ter a melhor dieta específica para você, certo. mas você não vai estar se envenenando, entendeu?
0: Perfeito. Acho que, acho que é
1: por aí, né? Tentar, tentar comer comida de verdade, entendeu?
0: Exato, basicamente resume. Tudo que a sua bisavó reconheceria como alimento, <risos> você pode consumir. É, é isso é.
1: aí, é bem, bem por aí, bem por aí.
0: E a questão que você falou de especificidade de atividade, você pode regular, mantendo esse valor como base, regular os macronutrientes de acordo com a performance. Se é perder peso para uma competição, ou você está tentando focar em ganhar músculo, ou tentando só focar em viver bem. E como você falou, é individual. Cada pessoa nota como cada coisa influencia no corpo. Mas uma vez que a gente mantém, pelo menos, os fundamentos é, base no lugar, né como comida de verdade, como você bem falou, a gente já está meio caminho andado. Então, antes a gente é, partir para... Eu vou te pedir já o que você degustou na sua última refeição. Não agora, não agora, depois aqui. Vou te pedir isso aí antes de a gente fechar aqui. Mas uh, é um, eu quero mostrar, eu sempre mostro um caso de sucesso aqui. Porque é justamente isso que eu, que eu promovo, eu chamo de alimentação forte, que tem muito a ver com o nome do podcast. Que é basicamente a gente embasar as, é, alimentação e alimentos de, de verdade. E claro, na minha opinião e na opinião da ciência que eu conheço, a base da alimentação precisa ser de origem, animal, e quando eu falo isso é carne, frutos do mar, peixes, laticínios, ovos, etc, sempre foram os alimentos mais nutritivos durante toda a nossa evolução da espécie, e continuam sendo apesar da propaganda que é dita ao contrário, e a gente vê casos incríveis quando as pessoas fazem isso de fato e, e veem na prática o que, que acontece, e quem mandou o resultado hoje foi a pessoa que está aqui, que não colocou o nome para sinal, mas ela mandou a foto e antes e depois dela, o antes e depois, ela falou esse é meu resultado com sete meses de alimentação forte, ela falou que perdeu 30kg com muita ah, disposição é. e autoestima lá em cima. Porque que adivinha legal. quando você gosta que você vê no espelho e se sente melhor consigo mesmo. né Então parabéns para ela aqui só não, não colocou o nome. Quem muito tá vendo legal, esse o vídeo, grande
1: desafio, muito bom.
0: Muito, muito. E é incrível a diferença da foto do antes e depois. Pessoal, pra quem tem interesse, eu sempre vendo o peixe também, pra quem tem interesse, no é programa de emagrecimento código emagrecerdeves.com.br. emagrecimento baseado em ciência, que faz sentido e agora, tem duas coisas que eu sempre pergunto aqui, Fábio, a primeira então é essa que eu já dei a dica pra você, vou começar pra dar tempo pra você pensar, porque ontem à noite é, a gente tá gravando isso na segunda-feira, ontem domingo à noite eu fiz uma tábua de frios aqui, que é uma coisa que eu adoro muito, muito, então fui comprei um queijo bom, um queijo gorduroso, aquele queijo brie, delicioso, eu achei um outro queijo que é feito de, que... de de leite não pasteurizado, que o leite sai da vaca não pasteurizado, né? Sim. Então ele é diferente. E também eu comprei um, é, um prosciutto, um presunto de parma também, que é uma coisa que eu adoro demais um salame de qualidade. Então a gente teve essa tábua de frio de vez em quando de faz, que é uma coisa excelente, rica em gorduras, rica em vitaminas lipossolúveis, rica em, em, em gorduras, animais também, em proteína também, né? Apesar da propaganda que é nos dita aí é, muitas vezes, né? É, mas é isso, isso que eu degustei ontem à noite, Fábio. Agora conta para nós aí, aqui é papo forte, não tem que esconder não, não vai falar que fez suco de brócolis, que ninguém não, vai acreditar. Não, 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 não fiz nada disso, acho que você vai gostar <risos> da
1: minha refeição, cara. Boa, boa. É, eu, tenho, eu tenho uma, uma, uma outra coisa que eu, que eu coloquei na minha vida, é, coisa de dois anos atrás, que é a prática do jejum. né? Então, uhum. eu tenho feito o jejum intermitente e nessa fase que eu tô agora de novo fazendo. Eu fiz um pouco, depois eu parei e, e, e agora eu voltei já há alguns meses e de uma maneira um pouco mais assertiva, no sentido de não repetir muito o jejum, não deixar o corpo se acostumar. né? Então eu faço, faço janela permitente. de 16, faço 20, <risos> faço 26. Fa eu vou trocando, cada, cada hora eu, eu faço uma coisa, mas eu faço o meu jejum no mínimo de 16 horas, pelo menos três vezes por semana. Uhum. Hoje, eu tomei um café da manhã dos que eu mais gosto quatro Opa. ovos mexidos na manteiga, três fatias de bacon, sequinhas muito gostosas,
0: Rapaz!
1: um avocado e duas fatias de, um, de queijo coalho grelhado.
0: Uhum.
1: Então, assim, Ui. quatro alimentos diferentes, todos extremamente saborosos. Fiz a minha refeição, tomei meu café e, e fiquei bem tranquilo, entendeu? Nossa. E, é e aí eu tirei... Sabe uma coisa que é legal de hum. falar? Assim, eu, t, eu, como atleta, e na época que eu era atleta, a gente sempre viveu comer, treinar e dormir, né? E, e o comer era uma coisa muito importante. Então, se eu tivesse... Pô, tá passando a minha hora da alimentação e tal... E a gente... Quando você para para pensar, você está se tornando extremamente dependente de alguma coisa, né? O jejum me ensinou a sair dessa dependência por completo. Eu não tenho nenhum problema. Se eu, eu fiz essa refeição hoje de manhã. Se eu quiser ficar até amanhã de manhã sem comer nada, tem nenhum problema para mim, eu tô me sentindo super alimentado. Entendeu? Uhum, uhum. O, o meu psicológico não tá mandando eu comer. Entendeu? Uhum. Meu corpo tá cheio de, 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 de reserva de gordura aqui pra, 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 como fonte de energia, né? Porque eu troquei essa, essa fonte uhum. de energia. Não é mais o glicogênio. Agora o cara tem que ir lá quebrar a gordura para o corpo se alimentar. Então. Você é, sai desse drive da necessidade de comer, isso tem me feito muito bem também. E acaba tornando o seu dia muito mais produtivo.
0: Perfeito. Ó, pessoal, a gente nem combinou isso aqui, tá? O que ele tá falando, tá falando de experiência própria mesmo. Eu Total, falo de jejum também é. há mais de oito anos na internet. Inclusive hoje também, segunda-feira, é o dia que eu resolvo fazer. É, eu janto domingo à noite, que eu falei que com eu comi, e eu passo segunda-feira inteira sem nada até a janta de segunda-feira. Uhum. E isso não é assim, ah, tem que fazer masoquismo sofrer. Não, é se sentindo bem no processo. Sim, e o total. corpo dá boas-vindas a essa pausa que você dá nos sistemas anabólicos digestivos do corpo. E ele te, te dá de recompensa, como você falou, você se sente mais alerta, mais produtivo. E tá aqui gravando isso aqui: não tô com sono, não tô com fome, não tô faminto, não tô nervoso. Sim. Né? Você condiciona o seu metabolismo a conseguir ter essa liberdade alimentar que você acabou de falar de você não mais depender como se na selva você tivesse acesso a um porco do mato a cada três horas é. não existe isso se der sorte
1: se der sorte uma cada três dias né
0: Exa exatamente tem,
1: tem um tem um cara que pô, ele tem vários talks aí pela internet mas ele tem um livro chamado Lifespan, que é o David Sinclair e ele e ele defende a importância do, do da abstinência de comida, né, durante longos períodos para sua longevidade, né? É, você botar o seu organismo em stress é bom para o seu organismo, ele se fortalece, né? Ao contrário do que a gente entendia alguns anos atrás onde você tinha que se encher de comida a cada três horas, né?
0: Exatamente, é o que a gente chama de hormese, né? São pequenos, é, pequenos é, estímulos negativos que, no final das contas, te deixam mais forte. Aquela história de não se mata deixa mais forte. É. E, realmente é isso, você fica mais metabolicamente flexível, né? Você consegue levar a sua vida aí em alta performance, não ficando vítima da alimentação, mas usando isso como o que devia ser que é a fonte de nutrição, de fato, estando no controle, né? Muito bom, bom demais, Fábio. Não sabia que você seguia esse, esse estilo, não. Muito bom, muito bom saber. E por último, por último, eu gostaria que você desse aqui uma dica ou duas dicas exageradamente honestas a respeito de como uma pessoa, não precisa passar a mão na cabeça, sei que você não passa, imagina se que vai passar, mas como ter uma, um mindset, uma mentalidade de campeão. Pegar aquela pessoa que está sentada no sofá, esperando a vida passar, não pensando no memento mori que a gente falou, não pensando que você vai partir para uma próxima uhum. e como é que você dá aquele... Tapinha nessa pessoa, ou tapão nessa pessoa para fazer ela ter uma mentalidade de campeão e começar a movimentar na, 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 na direção certa.
1: Cara, tem três tem três pontos aí que eu acho que é, que são importantes, né? Eu acho que a o primeiro é inspiracional. Eu acho que a pessoa tem que ninguém ninguém faz nada sozinho. É, você precisa de mentores, de, de, de pessoas que te inspirem. Conheça vocês ela, você, conheça você ela ou não, né? Às vezes você pode se inspirar num num grande atleta né? ou uhum. num grande empresário, não importa você tem que ter alguma inspiração para que daquela inspiração aí sim você se motive e quando a gente fala de você se motive é porque ninguém no mundo tem a capacidade de te motivar uhum. só você pode né? só você pode tirar a bunda Exato. do sofá e fazer alguma coisa só uhum. você pode se alimentar melhor só você pode fazer exercício físico todo dia só você pode ninguém vai fazer por você então a parte da motivação, ela é sua. Né? E você, de novo, você pode jogar a culpa para quem você quiser. Mas isso também não vai te ajudar. Né? Tem, eu, quantas pessoas já ouvi falar assim? Ah, aquela pessoa com 150 quilos, ah, mas ela tem um problema hormonal. Tá, você pode até ter um problema hormonal. <risos> sim, sim. Mas claro. se você começar lá de correr na esteira todo dia, eu duvido você ficar com 150 quilos. Né? Então, assim. Se você tem um problema hormonal, legal, vamos tratar o problema hormonal, mas também não vamos se largar na comida, porque é isso que está fazendo você ficar uhum. totalmente fora do peso né? E, e principalmente não saudável, né? porque isso é o mais uhum. importante. Então, a parte da motivação. Aí depois da motivação, entra a disciplina. A disciplina é o que faz você fazer o que você tem que fazer quando você não está motivado. Boa,
0: boa, exatamente. Cê, e ninguém
1: vai estar, tá, eu posso te falar aqui, porra. Uhum. Da, da, eu sou um cara positivo, eu acordo de energia boa, pra mim não tem tempo ruim. Mas não é todo dia que eu tô afim. Exato. Entendeu? Mas o que, que muda? Nada. Eu posso ir rindo ou eu posso ir puto, mas eu vou. <risos> mas vai. Entendeu? <risos> então, essa boa. é a parte da disciplina. E aí, uhum. depois que você tem inspiração, motivação, disciplina, só te falta um último que é a resiliência, que é você uhum. insistir, né? É, porque você nunca sabe onde está o pote de ouro. Se é na próxima cavada que você vai uhum. dar ou se está daqui a 100. né? Você tem que simplesmente continuar no jogo. as pessoas falam, ah, Fábio, que que é o que é quem que vai ter sucesso no jiu-jitsu? Eu falei, quem permanecer no jogo, né? É o é o, é, o, é, o, é o é o que é quem sobrevive. É Darwin puro, né? Se você, você se você, se, você uhum. se mantiver na atividade que você está fazendo, cara o resultado vai aparecer. Não tem
0: jeito. Bom, bom demais. Bom demais mesmo. Obrigado pela generosidade de compartilhar esse conhecimento todo, Fábio. Bom demais, cara. Legal. Me legal. conta, por favor, qual que é a melhor forma da, das pessoas quiserem saber mais sobre você, sobre os seus projetos? Qual que é a melhor forma deles? Cara,
1: acho que acho que Instagram, Fábio Gurgel, Twitter, Fábio Gurgel. Fácil, assim, só botar lá e me, me acha
0: de lá vai para todo lugar, YouTube de
1: também, novo. é. estamos em todos os lugares. Uhum. Embora eu não participe boa. muito, eu sou muito ativo, né? Eu, eu uhum. posto muita coisa de trabalho, as coisas que eu acredito, né? Eu só não fico chatting. Essa não é muito a minha. Mas se você me mandar uma mensagem, eu vou te responder.
0: Boa, boa. A gente tenta tirar, bom, até porque a gente gerando todo esse conhecimento, todos nós geramos conteúdo, tentamos jogar. É, passar além a nossa existência né? através do conteúdo que se imortaliza, hopefully, né? no mundo. Então a gente não tem tanto tempo assim ficar absorvendo, talvez, né? e fazendo essas, essas trollagens que o pessoal é, faz por aí. Não,
1: eu acho que é pouco produtivo, sabe? Você ficar é respondendo comentário dar like. Eu, eu, não, eu não dou like de nada, eu, eu uso a rede social para postar os conteúdos e consumir conteúdos que me interessam, mas é, é basicamente para isso, entendeu?
0: Não, perfeito, perfeito. De novo, Fábio, obrigado demais, demais, demais. Acho que o papo foi profundo, foi legal, foi variado. O pessoal vai tirar benefício disso, disso bastante, sim. Então, tomara, tomara que o a... pessoal tenha curto aí o
1: papo. Valeu, Rodrigão, Com muito certeza. obrigado.
0: Valeu demais, Fábio. Obrigado, abração, hein, cara. Forte então, abraço,